0: nos gustaría enfatizar que el éxito de estas medidas depende mucho de la responsabilidad. La idea es que podamos tener un equilibrio entre poder abrir las tiendas y que estas actividades no fomenten los contagios.
1: Amazing Retail es el espacio creado por GetIn, la plataforma que cuida la salud de tus clientes y vendedores con su semáforo de saturación. Mide la ocupación de tu tienda en tiempo real y monitorea la distancia permitida. Fomenta la compra responsable y crece tu negocio. Solicita un demo en contacto .mx. Para más información, entra a getin.mx y contáctanos. Recuerda que la información es poder. Bienvenidos a Amazing Retail. Yo soy Francisco.
0: Y yo Anabel. Gracias por escucharnos. Antes de comenzar, recuerda suscribirte a nuestro podcast en Spotify y compartir este episodio en redes sociales. Escríbenos con los temas que te causan más problemas o aquellos en los que te gustaría que profundizáramos.
1: Estamos terminando la primer quincena de febrero y la industria del retail venía arrastrando un aumento en casos por COVID que prácticamente durante todo enero causó que centros comerciales y tiendas departamentales estuvieran cerradas. A pesar de que el semáforo epidemiológico continuaba en rojo para la Ciudad de México, el gobierno decidió que a partir del 8 de febrero tiendas departamentales y centros comerciales abrieran sus puertas con ciertas restricciones. Y hay que considerar que el domingo pasado se celebró el Día del Amor y la Amistad y esta es una de las fechas más relevantes para la actividad económica en el país. Entonces veamos cómo se comportó este tema.
0: Pues Frank, para empezar a desarrollar nuestro tema del día de hoy, vale la pena recordarles que en el seguimiento que hemos hecho desde el inicio del año sobre la afluencia en espacios comerciales ha ido decreciendo en comparación al año pasado. Y como hemos platicado, esta situación no se ha visto afectada en la intención de compra. Al final hay menos gente en los centros comerciales, pero la gente que ya está dentro de una tienda, su intención de compra es altísima.
1: Sí, y también hay otra cosa relevante a considerar, es que cada vez que hay un día festivo, el índice de intención de compra se eleva. Y yo lo mencionaba, viene un día festivo que es el 14 de febrero, y Getin ha analizado desde hace ya varios años que la afluencia durante este día en centros comerciales y también en tiendas que están a pie de calle aumenta significativamente.
0: Claro, esto no quiere decir que las ventas van a incrementar. Todo depende de la industria y también depende de las estrategias que las tiendas apliquen para aprovechar esa intención de compra y cuidar muy bien esa estrategia y como lo hemos comentado en episodios pasados, dar ciertos productos que te generen mayor margen o cierto tipo de paquetes que te ayuden a incrementar los artículos en el ticket.
1: Y hay que tomar en cuenta que este esta festividad del 14 de febrero pues tampoco es para todas las industrias, ¿no? Que sí como que motiva a que haya regalos, etcétera, pero sin duda no todas las industrias se ven beneficiadas por este día. Y también algo que nos gustaría pues, recordarles es, ¿cómo lo, lo podré decir? Algunas de las restricciones o algunas de las medidas que justamente se están... Tomando en esta nueva reapertura ya la segunda que tenemos y pues que no pueden dejar también de recordar y de, de adoptar, ¿no? Que es, por ejemplo, el uso de sanitizantes, gel antibacterial, cubrebocas, caretas, todo lo que ya se nos está haciendo bastante normal en el día a día, pues eso sigue. El aforo al interior de las tiendas solo es, está permitido el 20%, o sea, es menor a lo de la, lo que veníamos manejando en otros meses, Solo puede ingresar una persona por familia, que eso ya varias tiendas ya lo, lo había adoptado anteriormente. Y el tiempo máximo permitido de una persona es de 20 minutos. Y hay una particularidad en esta nueva reapertura que es que les dieron autorización de 24 horas estar abiertos, ¿no? Los centros comerciales, tiendas departamentales, tiendas especializadas. Ahí yo te pregunto, es como muy polémico, ¿no? Que esta medida es favorable o no es favorable el tema de las 20, famosas 24 horas.
0: Sí, antes de contestar tu pregunta, Frank, te quiero, o sea, quiero comentar que estamos platicando de estas medidas porque Estado de México abrió antes que Ciudad de México y sí vimos varios comportamientos donde la gente iba muchísimo al centro comercial, en donde tuvimos comentarios de que hasta ciertos clientes ni siquiera se querían bajar del coche al centro comercial de la cantidad de personas que habían. Entonces, creemos que es importante que sí tomen en cuenta estas medidas. Y por otro lado, el tema de las 24 horas pues al final lo que está pasando es que cada centro comercial está poniendo sus reglas. Entonces, sí, el gobierno puede decirte 24 horas, pero dependiendo del grupo está limitando a, ok, abre un poquito más temprano a las 10 de la mañana, pero se cierra a las 8. O hay otro centro comercial, ok, a las 9 y de 9 a 9. Entonces, en realidad esas 24 horas no es de verdad, sino que yo creo que es una medida que está tomando el gobierno como para sentirse que está dando un apoyo.
1: No, y algo que a mí me pasó en una reunión con un cliente es que muchas de estas medidas, que puede ser debatible o no, pueden apoyar a los grandes, a los que pueden aguantar horarios de 24 horas y no necesariamente es para todos, porque una tienda que es más pequeña o un grupo más pequeño o mediano, pues, ¿cómo va a aguantar una operación de 24 horas? Tiene que aumentar los turnos y al final, pues, en costo-beneficio, ¿qué tanto puedes vender a las 3, 4 de la mañana, como me decía un cliente, contra lo que tienen que pagar de nómina adicional, que además... Operar durante las noches es más caro
0: Totalmente, y también, a ver, hay que ser honestos Un tema de seguridad, no creo que la gente decida ir a las 3 de la mañana a un centro comercial
1: O en tiendas de calle, seguridad para la propia tienda ¿Cuántos sí, claro. asaltos no va a generar esto? O sea, creo que también es un tema a, a tomar en cuenta, a analizarlo Y a ver en dónde sí hay una posibilidad de extender horarios y en dónde pues, no vale la pena
0: hay otro sector, que son los establecimientos que venden comida al interior de las plazas, donde solo podrán recibir comensales en espacios libres. Y si no pueden tener este tipo de espacio libre, pues pueden dar un servicio de, para llevar solamente. Entonces esto es relevante porque para las tiendas, quieras o no, ayuda a incrementar la afluencia. Como hemos platicado en otros episodios, los centros comerciales se están volviendo Lugares de entretenimiento o recreación. Y este tipo de cosas ayudan a que también incremente un poquito la afluencia.
1: No, y sin duda que se empiece a mover la gente es importante. O sea, indirectamente que haya reapertura en restaurantes, etcétera, pues también ayuda. Porque la gente sale, la gente se mueve, la gente empieza, digo, con ciertas limitantes o cuidando más su presupuesto, pero empieza a gastar. Y al final, pues si el dinero empieza a circular de alguna forma, pues se va reactivando. También las tiendas, una de las medidas que no es nueva es el tema del famoso código QR, ¿no? Que la persona al entrar a un lugar tiene que tomar o escanear el código QR, poner su celular y decir que está ahí, ¿no? O sea, prácticamente es como hacer una especie de check-in, ¿no? ¿Se acuerdan de los check-ins de hace ya muchos años? Pues básicamente lo mismo porque el gobierno con esto lo que quiere hacer es monitorear si sale un caso positivo que pues poder rastrear en dónde estaba, qué hora, etcétera, ¿no? Para, en teoría, si todos registramos este código QR, que también es debatible, ¿no? Yo creo su funcionalidad, pero bueno, es una medida que puede ayudar a poder traquear todos los posibles contagios, ¿no?
0: Otra cosa que me comentaron es que los vendedores se tienen que hacer pruebas de COVID cada dos semanas. Entonces, creo que es una medida muy buena porque evidentemente te ayuda a sentirte tranquilo y que... Vas a estar protegido en las tiendas Pero por otro lado, también para las marcas Que tienen tiendas físicas Es un gasto importante O sea, cada dos semanas hacerle la prueba A todos sus vendedores Conlleva un costo Pero creo que es algo muy válido Como para que la gente que visita las tiendas Se sienta más tranquila
1: Sí, también, digo, esto ya es como una estrategia Que están implementando muchos clientes Es el famoso pick-up O sea, que ya están creando zonas muy puntuales los que tienen estacionamientos están destinando un lugar Para que las personas solo se estacionen Sin bajarse siquiera de su coche Y puedan recibir el producto que están comprando Ya hemos mencionado en capítulos anteriores no Toda la famosa venta que se desató muchísimo El tema de venta por WhatsApp, etc. Entonces ya se está haciendo una especie de venta Con cero interacción entre dos personas Porque desde que tú, independientemente del e-commerce no O sea, tú compras por WhatsApp Llegas a la tienda te estacionas en un lugar que ya tienen ubicado que los supermercados ya lo, ya lo habían implementado desde antes de la pandemia, llegas, te estacionas y ahí te llevan el producto al estacionamiento. Tú nunca entraste ni a un centro comercial, ni a una tienda, ni nada. Entonces digo, son, son estrategias un poco más creativas para fomentar la venta como puedan, ¿no?
0: Sí, y ya para finalizar, nos gustaría enfatizar que el éxito de estas medidas depende mucho de la responsabilidad. La idea es que podamos tener un equilibrio entre poder abrir las tiendas y que estas actividades no fomenten los contagios.
1: Sí, y, y digo, como siempre nos gusta quedarnos con algunos puntos, yo lo único que me quedo con, con este tema muy puntual de las reaperturas es que se empieza a ver una pequeña luz en el tema económico, no así en el tema de salud pública, pero al final de cuentas creo que si todos somos responsables, todos ponemos nuestro granito de arena, pues creo que juntos, hablando por la industria del retail y sobre todo de tiendas especializadas, pues podremos salir juntos de este trágico momento, no porque sí es algo insostenible que se ha alargado por muchísimos meses, pero creo que pues ya estas medidas aplicadas, o que cada quien aplique lo que pueda de esto, ¿no? Sobre todo el tema de las 24 horas, pues si cada quien aplica, no 24, pero tal vez sí puedes abrir 12 horas, pues ya salgo, ¿no? Al final de cuentas. Y pues nunca bajen la guardia en el tema de responsabilidad hacia el tema de salud. Y pues a las personas, pues salgan con cuidado también, ¿no? Tomen en cuenta que si te estás cuidando tú, pues también estás cuidando a los demás. Y eso sería con lo que yo me quedaría de este tema.
0: Y yo me quedaría con tenemos que contribuir todos obviamente cuidándonos, entonces invito también a la gente que visite los centros comerciales que visite las tiendas, van a estar seguros y del otro lado, que son las tiendas especializadas, que hagan lo mismo para que así salgamos todos adelante
1: Y pues queremos conocer su opinión escríbanos en redes sociales getting-mx y cuéntenos cómo están viviendo el cierre del primer mes del año
0: no te olvides de visitar nuestra página Getin.mx en donde podrás encontrar más información, ayudas y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas.
1: Los esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho, manténganse sanos. Bye bye.